3: Pourquoi tant de haine de la part des élites mondialisées envers les nations et les peuples Qu'est-ce que la grande réinitialisation connue aussi sous le nom de Great Reset, que ces élites promettent à des peuples de plus en plus malmenés, déclassés, aliénés C'est la question qu'aujourd'hui nous posons, nous, c'est-à-dire Yann Purdhomme, directeur de ERFM, et
1: moi-même. Yann, comment vas-tu Je vais très bien, je vais très bien. Bonjour à tous. Salut Lounès, c'est un vrai plaisir d'être avec toi.
3: Qu'est-ce que le Great Reset C'est donc la question que nous posons à nos deux invités du jour, Marc-Gabriel Draghi et Modeste Schwartz. Marc-Gabriel Draghi, bonjour. Bonjour messieurs, merci pour votre invitation. Vous êtes juriste, auteur d'ouvrages et d'études sur l'histoire du droit, de la monnaie et de la finance, et auteur d'un récent livre intitulé « Le Great Reset est en marche, 2020 l'an 1 du nouvel ordre mondial ». Pouvez-vous nous en dire davantage sur vous Quelques mots pour vous présenter, marc
0: Je vais éviter d'être trop long. Donc, Je suis juriste de formation et de profession. Au niveau sociologique, je suis issu de la petite bourgeoisie déclassée. Je viens d'une famille d'artisans d'art. Et donc, voilà, j'ai basculé dans le tertiaire comme bon nombre de mes compatriotes. Après ma formation universitaire, j'ai profité de certains écrits que j'avais rédigés pendant mon cursus pour sortir euh, des essais et des compilations de chroniques, et notamment à propos, euh, sur la grande réinitialisation, puisque pour moi, c'est la phase ultime du capitalisme financier euh, nomade et patrick mais on, mais on va rentrer euh, dans le détail euh, oui, pense, après l'année.
3: Nous aurons l'occasion d'en reparler, tout à fait. Yann, euh, peux-tu présenter Modeste choix. Oui,
1: Modeste, ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur, sur RFM. Donc, Modeste, on, on te connaît puisque tu, euh, tu contribues euh, avec des articles très intéressants euh, qui sont euh, diffusés sur le site Égalité et Réconciliation euh, qui traite euh, de plusieurs sujets, mais notamment euh, du Gréterie 7. Tu es un ancien élève de l'école normale supérieure, tu es linguiste, traducteur et euh, tu vis actuellement euh, en Hongrie et tu as passé quelques années en Roumanie. Euh, tu es l'auteur de deux ouvrages euh, aux éditions euh, Culture et Racines, euh, Yin, euh, l'Occident comme Cunicratie, et le magi euh, sorti en 2020, et Le magicien de Davos, Vérité et mensonge de la grande réinitialisation, sorti en 2021, qui sera, à mon avis, euh, l'ouvrage que nous allons traiter lors de cette émission. Euh, bonjour Modeste, euh, merci d'être avec nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à cette présentation
2: Oui, bon. Bonsoir, merci pour cette invitation. Un petit ajout, la liste des publications apparemment n'est pas à jour. J'en suis en fait à mon troisième ouvrage aux éditions Culture et Racines, le troisième étant paru fin août de cette année, fin août 2022, sous le titre de « COVID » ou « COVID » selon enfin K-O-Barré-V-I-D ». Et constituant le troisième tome en fait, d'une trilogie euh, qui commence par les ouvrages euh, que tu viens de mentionner, euh, Yin et le magicien de Davos. Je pense que ce soir, effectivement, vu la thématique de, de la soirée, c'est surtout euh, au magicien de Davos qui, qui conviendra de, de renvoyer euh, éventuellement les, les auditeurs.
3: Très bien, messieurs. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette première question, ce premier thème que nous voulons évoquer ici. L'époque actuelle, disons l'époque dans laquelle nous sommes depuis la fin de l'année 2019 peut-être, peut faire penser, par certains aspects, aux approches de l'an 1000, décrites par les historiens comme une ère de flottement, d'incertitude, de peur mais comme il y a des récentistes dans la salle, on pourra aussi évoquer plus simplement le début du XVIe siècle, temps de grandes peurs métaphysiques, moment où le développement de l'imprimerie répand la, la raison contre la foi et où la sensibilité religieuse commune se divise. Actuellement, nous sommes euh, dans des temps, paraît-il, de transhumanisme, d'hommes augmentés, euh, ce, ce genre de choses que pourrait permettre, entre autres, un euh, euh, prétendu « great reset ». Et plus prosaïquement, on peut voir aussi ce Great Reset comme une guerre sans guerre, c'est-à-dire un moment où il y a, soudain, une hausse des prix, des difficultés d'approvisionnement, des rumeurs anxiogènes, euh, et puis, pour contrer ces rumeurs, une propagande grossière des États et de la presse. Sous cet angle, le Great Reset peut aussi ressembler à un New Deal. D'ailleurs, on parle souvent de Green Deal, dans, euh, comme... Euh, comme sous-partie de ce « Great Reset », c'est-à-dire en fait la reprise en main de l'économie par une instance située en quelque sorte au-dessus de l'économie. Messieurs, pouvons-nous avoir votre éclairage sur ces points euh, que j'évoque ici brièvement euh,
0: Marc-Gabriel peut-être
3: d'abord, puis ensuite nous aurons euh, Modeste Schwartz.
0: Oui, merci Jeunesse. Euh, moi, en fait, plus simplement, je, je pourrais définir la grande réinitialisation comme le programme politique de l'hyperclasse qui vise à la réification ultime de la personne humaine et de sa condition. En fait, c'est pour moi, on est dans un. Alors, l'histoire n'est pas forcément linéaire, mais on est dans. On peut voir ça par période ou par cycle. Mais je pense que si on. on parce que vous avez fait le parallèle avec l'an 1000. Donc, euh, ça, ça me parle un peu si on, si on traite du pape de l'an 1000 qui était Gerbert d'Aurillac. Euh, moi, dans mes écrits, je fais toujours le parallèle euh, avec un peu la phase ésotérique, enfin l'aspect ésotérique, pardon, euh, de la grande réinitialisation. Je l'assimile euh, à une poussée alchimique, une application politique, en fait, de doctrine alchimique. Et euh, on le voit, il y a une tentative de la part de l'hyperclasse, alors qui est symbolisée par le VRP. Euh, du Forum économique mondial euh, qui est Klaus Schwab, mais qui n'est pas, évidemment pas la tête de la pyramide. Il y a plein d'institutions et de personnes derrière. Et euh, la grande réinitialisation, pour moi principalement, elle vise à changer la condition humaine. Donc je l'ai dit avec la réification, il y a des écrits de Jacques Attali, notamment un ouvrage comme euh, Une brève histoire de l'avenir, mais une multitude d'ouvrages de la part de Jacques Attali qui expliquent bien ce que l'homme va connaître dans les prochaines décennies. Et on pourrait aussi... Euh, pour, euh, pour synthétiser les objectifs de la grande réinitialisation, citer euh, le travail de Yuval Noah Harari, Homo Deus, qui vise à transformer l'homme aussi bien en quantité qu'en qualité et en faire un homme-dieu ou un homme-chose. Donc, euh, ça, Vous l'avez évoqué à travers le Green New Deal, l'agenda vert, le, le développement durable, mais aussi euh, la, la grande dépression 2.0 qu'on voit arriver à travers l'hyperinflation, euh, les ruptures des chaînes d'approvisionnement, l'effondrement organisé ou pas euh, du marché mondial, une restructuration de la mondialisation. On voit que derrière, il y a un projet de transformation, en tout cas de la condition humaine. Et pour nous, euh, on va dire européens et occidentaux favorisés, ça va se voir très rapidement dans les prochaines semaines, voire très, dans les prochains mois. Puisque on va voir notre condition euh, matérielle se dégrader fortement, puisque c'est l'objectif premier euh, dans les différentes étapes, c'est de sacrifier l'Europe, comme ça l'a été plusieurs fois à travers les guerres. Donc comme vous l'avez dit, euh, Lounès Darbois, vous, vous avez parlé de guerre sans la guerre. En fait, pour moi, on est clairement rentré dans une troisième guerre mondiale, et en fait, cette guerre mondiale, c'est une guerre contre les peuples. Donc euh, voilà, je, je m'arrête là, j'étais un peu long, mais je pense que c'est une guerre contre les peuples et contre la condition humaine. La guerre sans la guerre, sans l'aimer.
3: Et euh, oui, c'est intéressant, le, 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 le versant, disons, entre guillemets, alchimique ou ésotérique de ce Great Reset qui n'est pas seulement économique, qui effectivement touche à tous les aspects de la, de la condition humaine, voire peut-être même de la vie elle-même, il y a quelque chose de très curieux et de très angoissant à ce sujet, ne serait-ce que euh, jusque dans les les costumes un peu grossiers que porte Klaus Schwab enfin on se croirait un petit peu dans la guerre des étoiles le style Dark Vador vous voyez et puis ne serait-ce que dans la manière qu'il a lui-même de prononcer le mot Great Reset il force extrêmement fort sur son sur son accent allemand enfin je sais pas on est à la limite du d'une du, vraie peur métaphysique ou alors d'une grossière farce, euh, vraiment de fin de bouffonnerie euh, de, de fin de fin de banquet, quoi. Je sais pas. C'est le mélange des deux qui qui peut être assez angoissant.
1: Ouais. Mais modeste, peut-être que tu peux euh, tu peux nous éclairer un peu sur euh, sur les la, la communication en fait de, de Clochouab, donc qui est donc le le, 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 le directeur de, de ce forum économique mondial et, euh, et nous dire un peu à qui, à qui est adressée finalement toute cette communication et notamment ce livre, euh, le Great Reset, la grande, grande réinitialisation. Modeste
2: Oui, euh, je voulais, je voulais d'abord euh, réagir à, à, ce que, à ce que vient de dire Marc-Gabriel. Euh, que je suis très content de à qui je suis très content de, de parler euh, pour la première fois euh, de vive voix. Je, je suis ses, ses travaux depuis euh, assez longtemps je, je sais que lui aussi les miens pour euh, relever quelques points de, de convergence euh, d'abord qui finalement sont sont les plus importants c'est-à-dire euh, euh, peut-être peut-être pas le, le forcément ce qui saute le plus aux yeux ou ce qui préoccupe le plus le, les auditeurs mais je pense que ça mérite d'être souligné il a parlé de projet alchimique je parle pour ma part, là, pour le coup, plutôt dans mon troisième euh, volume, dans Covid, euh, de, de racines manichéennes euh, de, de cette idéologie de, de Davos. Et euh, bah, finalement, c'est un, un peu la même chose, parce qu'à euh, une échelle théologique ou philosophique, disons, il euh, y, y a une base commune, finalement, qui est la gnose. Donc, euh, on, on, visiblement, on tire, euh, comme, comme disent les Espagnols, on tire dans la même direction. Euh, c'est déjà une bonne chose. Quand je l'ai entendu dire qu'il euh, y a une guerre mondiale en cours, euh, là, je ne serais pas tout à fait d'accord, mais heureusement, euh, il a aussitôt ajouté euh, et que c'est une guerre contre les peuples. Et là, du coup, ça devient, euh, de mon point de vue, euh, extrêmement vrai. Euh, C'est-à-dire que euh, pour ma part, j'ai tendance depuis euh, déjà plus d'un an à considérer qu'on on vit en ce moment une, un, un moment euh, de mise en parenthèse, un moment de stand-by de la géopolitique, euh, c'est-à-dire que la géopolitique n'est en ce moment, à mon avis, pas effective, pour une raison simple qui est l'émergence euh, de euh, la caste. Euh, Marc-Gabriel Draghi a, a évoqué le, le, la, la notion d'hyperclasse avant, c'est un autre nom qu'on peut lui donner. En tout cas, il est bien clair qu'il existe désormais une caste mondiale, ce qui, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est une organisation pyramidale, que quelqu'un au centre donne des ordres que tout le monde va exécuter, mais en tout cas des gens qui se reconnaissent euh, indépendamment en, en dépit d'une relativement grande diversité d'origine ethnique, confessionnelle, etc. Mais qui se reconnaissent finalement comme appartenant à une, une, une caste. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui anthropologiquement définit avant tout une caste, c'est l'endogamie. Et effectivement, vu le, le précipice même anthropologique qui qui, qui est en train de s'approfondir entre cette caste et le reste de l'humanité, euh, la, la définition anthropologique est, est parfaitement. Euh, Applicable. Et cette caste a aussi une idéologie, en réalité plusieurs idéologies, c'est-à-dire si vous allez trouver un membre de cette caste qui appartient aux hautes sphères du Parti communiste chinois… L'une de ces idéologies, c'est l'idéologie commune à la caste, donc celle d'appartenir à une élite éclairée qui va mener l'humanité vers je ne sais quoi, etc. L'autre, c'est le marxisme-léninisme dans sa version néo-post-maoïste chinoise, etc., etc. Si vous allez regarder Bill Gates, ce sera encore une autre histoire, etc. etc. Bon. Mais il y a, chez, chaque, chez chacun, on va quand même trouver, à mon avis, au moins une des idéologies opérantes, euh, qui est commune à, à l'ensemble de la caste et donc on a voilà on a l'immanence et le on a le l'objectif et le subjectif hein, c'est-à-dire la réalité d'un groupe social et la conscience au moins partielle qu'il a de lui-même dans son unité et que non pas les autres castes c'est-à-dire que nous aussi euh, Marc-Gabriel s'est présenté avant euh, en parlant de ses origines sociales. Je ne suis pas contre. Je pense aussi que cette vieille question de « d'où parles-tu, camarade » reste euh, tout à fait valable. Et, et donc, j'y réponds à mon tour. Euh, je, je, je suis enfant d'enseignants de, qui étaient eux-mêmes euh, enseignants de, de paysans et d'ouvriers. Et euh, donc, je pense que euh, tous ceux qui participent au moins à cette conversation, peut-être pas tous, tous ceux qui, qui l'écoutent, mais la grande, la grande majorité à mon avis, euh, appartiennent aussi à des castes, des castes inférieures, hein, comparées à celles que je viens, viens d'évoquer. Malheureusement, ils n'en ont pas suffisamment conscience. Et c'est pourquoi la guerre euh, menée par cette caste ben, au reste de l'humanité, parce que c'est une guerre de domination, est généralement mal comprise, mal, mal, mal analysée, entre autres, parce qu'on lui surimpose généralement les filtres de cette science qui, pour moi, pour l'instant, est une science du passé, qui est la géopolitique. Je ne dis pas que la géopolitique ne pourrait pas réapparaître à un moment euh, sur le devant de, de, la, de la scène historique. Je dis juste que, pour l'instant, comme le montre assez bien la pseudo-guerre ukrainienne, entre des gens qui, en réalité, ne veulent absolument pas se faire la guerre, la géopolitique n'est pas opérante. Euh, C'est-à-dire que Face à un choix euh, crucial donné, euh, entre les intérêts d'un bloc de pouvoir, euh, le bloc américain, le bloc russe, etc., et les intérêts de la caste, eh bien, les intérêts de la caste passeront toujours devant. Et ce qu'on parle de, 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 des dirigeants à Washington, de, 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 à Pékin, à Moscou, euh, où, n'est-ce pas, le, les, les travaux du Grid Reset se poursuivent, se sont même accélérés en réalité depuis le début de, de, de l'opération spéciale. Donc voilà, voilà mes points de voilà mes points d'accord avec euh, avec Marc Gabriel Draghi. Euh, là où euh, je nuancerai un peu euh, son propos et en, en le faisant, en réalité, je réponds aussi à la question que vient me, de me poser Yann concernant la, 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 la communication de Davos. C'est que pour moi, il est extrêmement important euh, là aussi de distinguer entre l'objectif et le subjectif, c'est-à-dire que euh, il y a une réalité immanente de, 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 on va dire des opérations euh, d'ingénierie sociale mondiale euh, auxquelles procèdent en ce moment Davos et ses marionnettes. Et puis, il y a le discours qui, euh, en grande partie euh, provenant de, de Davos, et là, effectivement, c'est Germain Klaus Schwab qui va se charger de, de, en tant que porte-parole hein, de, de, de la formulation, ou du moins de de la de, de prononcer ce qui a été formulé, alors par qui euh, Il a un co-auteur aussi, un hein, certain Thierry Malray, d il est d'ailleurs très intéressant de s'intéresser à son parcours. bon Et donc ce discours euh, que j'ai dans mon Magicien de Davos euh, analysé comme étant avant tout adressé à ce que j'appelle le middle management euh, du mondialisme, c'est-à-dire cette couche intermédiaire à hein, ces gens qui ne sont pas eux-mêmes des oligarques, qui ne sont généralement pas milliardaires, qui sont évidemment pas pas non plus nécessiteux en général, mais qui ont surtout de hautes responsabilités et qui d'ailleurs très souvent les motive plus en réalité que, que, que l'argent lui-même. Et là, il faut penser évidemment à ces élites gouvernementales un peu tirées du néant par, par Davos, hein, d'où effectivement la présence parmi eux de nullité absolue. Mais pas c'est pas très important. De toute façon, ils sont pas là pour eux-mêmes prendre des décisions, analyser une situation, y réagir, etc. Ils sont, ils, ils, ce, sont des, ce sont des acteurs. Et d'ailleurs, euh, un détail très intéressant, c'est que de ce plus en plus... Ce sont des hommes qui appliquent. Plus... Voilà. Et, et un détail d'ailleurs sociologiquement intéressant, c'est que de plus en plus souvent, ils sont effectivement recrutés euh, dans le monde du théâtre. Hein donc, euh, d'Emmanuel de, de, Macron, euh, qui a donc fait la connaissance de, 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 de la créature à laquelle il est conjoint, à l'État civil, euh, dans le cadre d'un groupe de théâtre euh, lycéen. C'est l'histoire histoire officielle euh, telle, Brigitte, que telle que l'Élysée lui-même. voilà. Volodymyr Zelensky, l'acteur, euh, acteur de cinéma, d'ailleurs disons, il faut, faut bien le reconnaître, un, un peu plus talentueux que Macron, bon, euh, qui se retrouve président de, de l'Ukraine, et à un moment, n'est-ce pas, pas, pas à n'importe quel moment de, de l'histoire de, de, de ce pays. Euh, Trudeau, qui, me semble, a aussi des, des antécédents, on va dire, euh, théâtraux, etc. etc. Donc, c'est une classe qui assume… Là, il faut mentionner aussi cette, cette saillie dont était coutumier Nicolas Sarkozy, euh, dans les les, 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 les minutes précédant le début d'une conférence de presse donc quand tout la, presque tous les journalistes sont déjà là et puis on, on s'ennuie un peu et il avait il avait cette habitude pour détendre l'atmosphère pensait-il de leur envoyer ce, cette petite remarque oh vous savez on fait le on fait vous et moi on fait le même métier je pense qu'effectivement il pensait pas si bien dire et donc tout ça pour dire que il euh, y a ce il y a ce discours donc de Davos qui en réalité et avant tout là pour fournir des éléments de langage à cette euh, cette middle class à ce à ce corps des officiers euh, disons, de, du, du, du mondialisme en, en action, qui est à la tête bah, finalement de la plupart des, des institutions dont, 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 dont on hérite maintenant au moment de, de, la, de la mort des États-nations démocratiques, donc que ce soit de, des gouvernements, le sommet des, des pyramides académiques, les hein, les, les, les rectorats, le rectorats d'université euh, les préfectures, préfectures de police, euh, le, et évidemment, euh, last but not least, le, cette, cette autre, très haute bureaucratie qui est le, le conseil d'administration des, des, des très grandes entreprises.
0: Marc-Gabriel, Marc tu veux réagir à, à ça Oui, enfin, globalement, je, enfin, ce n'est pas globalement, je suis profondément d'accord avec ce que vient de dire Modeste Schwartz, et euh, moi, moi, je me nourris du travail de Modern Source. Après, on s'arrêtera là pour les amabilités, mais je trouve que c'est celui qui a produit le meilleur ouvrage sur le, la grande réinitialisation à travers son magicien de Davos. Et quand, alors, je, il précisera peut-être euh, sur la nuance à, comment dire adopté euh, par rapport à la gnose et à l'alchimie, mais tout simplement sur la, la phase dans laquelle on se trouve, donc qui est le qui est la phase 2 de la grande réinitialisation. Donc,
1: on est en, en post-Covid. Hein, donc, il euh, y, y, y a eu une gigantesque opération euh, mise en place. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle. Et, il faudra que vous nous expliquiez tous les deux en quoi, en quoi c'était central pour, euh, pour le Forum économique mondial et pour le projet UGRED RESET.
0: En fait, là, on est pour moi dans la phase 2, voire 3, c'est-à-dire... Euh, du grand récit, puisqu'on est passé à une phase dans la, une phase dans la phase, n'oublions pas, a sorti un livre euh, fin 2021 qui fait un peu suite à son Gris Trisette de juillet 2020, où qu'il qu a appelé le grand récit euh, pour un avenir meilleur. Euh, J'en profite pour faire mon, ma promotion également, puisque sorti un, je sors un livre là, depuis la semaine dernière qui s'intitule « La grande narration vers la mort des nations », où je reprends le thème de Klaus Schwab, sauf que j'explique, on va dire, euh, j'essaye, je tente d'expliquer euh, l'application euh, dans la douleur de la grande réinitialisation et ses conséquences. Et pour répondre juste sur le, le côté, euh, euh, oui, je suis totalement d'accord, c'est en fait euh, des éléments de langage qui s'adressent à euh, une certaine classe euh, de de management alors je, alors je vais je, je me souviens jamais des mots anglais mais euh, des make, decision maker les voilà c'est des gens en fait qui sont là pour exécuter comme l'a très bien dit euh, Léves Darbois ou, ou toi Yann.
1: On pourrait les appeler les, les collabos aussi.
0: Les collabos, les exécutants, les Young Global Leaders. Hein,
1: <rire> ou, les, ou les idiots utiles, parce que pas sûr qu'ils fassent partie du projet euh, in fine. Hein. Surtout
0: s'il y a une colère après-derrière, ce sera les mal malheureusement pour eux, peut-être les premiers à prendre. Exactement. Euh, exactement. Juste pour préciser euh, sur la guerre, parce que je pense que l'explication de, de Modeste Schwartz, la nuance est, est importante. Quand je dis guerre, Mondial, en fait, moi, par principe, je pense que les guerres mondiales euh, n'ont jamais été euh, faites euh, au profit ou au détriment des nations. Euh, les, les guerres mondiales, première, deuxième, et peut-être la troisième bientôt, où, où sommes-nous peut-être dedans déjà, euh, pour moi, elles ont toujours été faites contre les peuples, au détriment des nations. C'est juste justement pour cela qu'on les appelle guerres mondiales. Elles, elles ont toujours bénéficié à une petite entité ou à un petit groupe de personnes. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser, parce que comme Modeste Schwartz a, a très justement dit que la géopolitique, qui était peut-être une science du passé parce que, en l'état des, des événements actuels, on ne peut qu'adhérer à cette constatation. Euh, je pense qu'on est dans la guerre contre les peuples et comme j'en profite d'être sur ERFM et euh, bah déjà de remercier ER pour le travail qui est effectué maintenant depuis plusieurs années et décennies. Et c'est bien sur cette antenne où on peut dire justement qu'il qu y a une véritable, un véritable projet, de gouvernance globale, je l'ai déjà répété plusieurs fois, euh, de gouvernance globale et la seule manière potentielle de s'en sortir, ce sera une révolte des nations. Donc, euh, je pense que vous voyez euh, à quoi <rire> je fais référence euh, et On donc, c'est évidemment euh, le, le but de la grande réinitialisation. Et c'est d'imposer pour moi un système alchimique et en fait un ordre inversé. Donc, euh, Modeste Schwartz ira peut-être plus loin puisque il a le, on va dire le, le fond de pensée qui, qui, permet de, de, de bien cibler les périodes. Voilà. Je sais que dans son nouveau livre, il le, il découpe bien justement la fin de l'Occident ou le, les morceaux. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans une phase alchimique puisqu'en fait, les, les motifs principaux de l'hyperclasse ou de l'élite dirigeante, mais des vrais dirigeants, c'est-à-dire des, des gens derrière Klaus Schwab. Après, on peut citer des noms, hein, Rothschild, dans l'imaginaire populaire, ça, ça veut toujours dire quelque chose. Euh, et il y a toujours des effets enfin, réels qui existent, par exemple, pour la destruction des nations, sur la souveraineté économique, industrielle. Quand on emploie le mot Rothschild ou Lazare, euh, on peut mettre des noms derrière ceux qui dépeuplent. Notre, les, les derniers pans de notre appareil productif. Donc, Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, sur la phase alchimique, euh, nos élites ont pour objectif de nous imposer notamment euh, la fin de la monnaie ou une nouvelle conception de l'argent qui a déjà été transmutée euh, à travers les siècles, puisqu'on est passé de monnaie de… de Enfin, d'une monnaie en pièces d'argent, métal et or à des espèces papier, puis à de la monnaie scripturale. Et pour moi, on y reviendra peut-être, même si c'est pas un élément, c'est plus un élément technique, mais c'est quand même fondamental puisque ça va nous faire basculer dans une autre ère que moi je nomme dataïsme, c'est-à-dire le big data, l'ère du big data. C'est les monnaies numériques de banque centrale. Et pour moi, quand on va basculer définitivement sur les monnaies numériques de banque centrale, on changera justement d'ère dans la condition humaine. Et cet objectif qui était l'objectif des alchimistes au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est-à-dire la transmutation des métaux euh, pour parvenir à la richesse ultime et euh, la concentration, puisqu'en fait, quand on crée l'or et l'argent, on, euh, on, est, on est au même niveau que, que le grand pourvoyeur, c'est-à-dire le créateur. C'est le but de nos dirigeants, puisque le jour où la data deviendra la monnaie, ils, seront les, ils auront le contrôle absolu.
1: On, on, reviendra, on reviendra un peu au servage
0: oui, bah en fait, c est, c est, le servage est complètement lié. Et juste pour finir, le, en fait le, le, sur la phase alchimique, il y avait, il y avait évidemment aussi l'autre pan qui est la quête de la pierre philosophale. Et la quête de la pierre philosophale, on le voit avec le personnage de Klaus Schwab, dont les citations reviennent très souvent dans, sur les réseaux sociaux. Il y a une volonté oligarchique qui vise à faire de l'homme une créature qui pourrait vivre mille ans. Donc euh, c'est des idéaux très anciens, euh, ancrés même dans l'histoire, et qui ont réussi à réémerger à un certain moment, et qui, pour l'instant, sont en train de nous imposer un programme politique, ou enfin je veux dire, qui est en train de réussir, c'est-à-dire le programme politique est en train de, de s'appliquer euh, sans trop de heurts. Euh, je crois que Modeste Schwartz l'a dit, on est un peu dans une période de de statu quo ou de stand-by. Voilà. Euh, donc, c'est important, je vais lui laisser la parole, mais c'était juste pour dire, la grande réinitialisation a des, à la fois des objectifs qui paraissent très modernes et très récents quand on parle du tr transhumanisme, mais en réalité, euh, elle pourchasse, et elle projette des rêves qui sont en, en réalité très anciens.
1: Moi, j'ai une question euh, à vous poser euh, pour revenir au, au, au Covid, peut-être à toi, euh, Modeste euh, en quoi le, le Covid est, était central euh, dans l'application euh, de, de ce programme Est-ce qu'on peut voir ça comme une répétition générale du, du monde qui vient ou euh, com Comment tu vois les choses
2: Attention, je ne prétends absolument pas lire dans les pensées de Klaus Schwab ou d'aucun de, 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 euh, euh, de ces grands Davosiens. Donc, moi aussi, je suis simplement dans, dans la l'analyse a posteriori, euh, on sait ce qui s'est effectivement passé, et puis on peut essayer de, de, de reconstituer une, un raisonnement, une causalité, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pièges euh, dans… Sur le, qui, qui balise le chemin de ce genre de, de raisonnement. J'espère pouvoir y revenir, parce que je pense que c'est important. Et donc, bah, de mon côté, bah, avec mes, mes, mes instruments, mais qui sont ceux de tout le monde, j'aurais tendance à dire que bon, bah, tout ce qu'on peut dire de, du, du covidisme, c'est que ça a été le, le premier chapitre. En quoi est-ce qu'il était essentiel de commencer par ça Oui, je, beaucoup, beaucoup j'ai entendu souvent dire, et ça peut être... Oui, je, je pense qu'il y, y a du vrai dedans que ça a pu constituer un, un grand test euh, grandeur nature des limites de, 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 de ces techniques euh, d'ingénierie sociale, de domestication, de manipulation, etc. Effectivement, il euh, y, y a du challenge. Hein, créer une pandémie purement hologrammatique, hein, une peste noire, mais que, que, par exemple, les chiffres démographiques ne reflètent absolument pas, et là, d'ailleurs, je renverrai le, les auditeurs à un ouvrage qui devrait bientôt paraître, de Pierre Chaillot, que, qui, qui, qui se fait souvent aussi appeler Pierre Léco, parce qu'on a commencé à le connaître d'ailleurs avant le Covid euh, par sa chaîne YouTube Décoder Léco, qui est un mathématicien, statisticien, démographe, et euh, qui, je pense, euh, dans l'ouvrage qui va bientôt euh, paraître chez l'artilleur, va vraiment mettre les pendules à l'heure euh, de ce point de vue-là. C'est pour ça que moi, j'insiste absolument pas, je, 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 je n'en parle pratiquement plus. Euh, bon, Le fait est que, et donc je renvoie à, à, ce, à cet ouvrage de, 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 de Pierre Chaillot, euh, ils, ils ont quand même réussi à créer une, une pandémie, une peste noire euh, purement hologra hologrammatique, c'est-à-dire que les, les gens sont encore convaincus d'avoir échappé euh, à un truc qui encore une fois, hein, je parle moi absolument pas de virus, de d'épidémiologie, de, de, de trucs comme ça. D'un point de vue strictement de santé publique, c'est-à-dire de démographie, n'a jamais existé. Euh, donc c'est un c'est un tour de force et c'est un exploit. Ça a pu les résultats ont pu être jugés encourageants en vue de de, de, de phases ultérieures. Euh, quoi qu'à mon avis, il y a aussi eu des inquiétudes. Hein, c'est-à-dire, euh, euh, et d'ailleurs, je ne suis probablement pas le seul à avoir remarqué qu'au moment où commence ce que moi j'appelle le chapitre 2, c'est-à-dire le chapitre Ukraine, au, notamment au Canada, mais pas seulement, le, le récit covidien, le système du covidisme commençait à… Enfin, il y, y avait du mou, hein, ça, ça, ça commençait à tourner un peu allègre. Euh, ce qui m'a aussi fait dire, alors encore une fois, est-ce de la paranoïa ou bon, une interprétation rétrospective, mais que finalement, certaines décisions de Vladimir Poutine viennent à point nommé, y compris du point de vue de Davos. Bon, maintenant, pour, donc, pour revenir à ces questions de, 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 de méthode et d'objectivité, de, 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 de subjectivité de, de la grande réinitialisation, quand je faisais remarquer qu'il y a une réalité et un discours… Euh, c'est aussi parce que je pense qu'il est très important de ne pas se laisser fasciner par ce discours. Euh, parce que je pense que c'est le but. C'est-à-dire, pourquoi, euh, avant, en gros, avant euh, le début de l'année 2020, la plupart des gens ne savaient pas euh, ce que peut bien être Davos à part une station de ski, euh, ne savaient pas ce qu'était le forum économique mondial, comme je dis toujours, le forum dit économique dit mondial, euh, qui d'ailleurs n'a ne, ne, pas de, pas de, de bureau euh, permanent à Davos. Hein. Ils y organisent des, des grandes sauteries oligarchiques tous les ans, mais en réalité, tout ça est basé à Genève. Et euh, encore moins de gens savaient qui était Klaus Schwab. Je reconnais que moi-même, j'avais des notions très floues. Le nom m'était connu, mais j'ai vraiment dû faire des recherches ensuite. Bon, Donc, il y a eu une décision de, du, du Forum économique mondial et de Klaus Schwab personnellement de se visibiliser à partir du début de de l'an 2020, et je pense qu'elle a été en grande partie dictée par cette volonté justement d'exploiter de, de, un effet de sidération. C'est-à-dire qu'en en, en, en montrant au grand jour, et là vous avez évoqué ces fameuses tenues, je pense que ça aussi c'est un choix, finalement insuffler, euh, suggérer l'idée que, que tout ça est acté. En, en réalité, qu'il y a une sorte de... Oui, c'est ça, c'est le thème du théâtre, on est toujours dans le théâtre. Voilà, et, et donc de créer une espèce de fatalisme, en, à la fois en projetant dans le futur euh, des choses qui en réalité existent déjà depuis très longtemps. Là, je vais donner deux exemples. On parle du gouvernement mondial. Alors, à part les naïfs qui s'imaginent qu'un jour tous ces gens-là vont se réunir quelque part, je sais pas, peut-être à Jérusalem, enfin, et puis déclarer en grande pompe, alors ça, ça n'arrivera évidemment jamais. Euh, ne serait-ce que parce qu'ils ne se font pas suffisamment confiance, à mon avis, les, les uns aux autres. Bon, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais, mais Bill Gates n'a pas déménagé en Chine. Hein. À mon avis, il s'en gardera bien. Donc, bon. euh, donc ça, ça, ça n'arrivera pas. Et si, en revanche, on, on essaye de voir ce que peut réellement désigner une expression comme « gouvernement mondial », eh bien, en réalité, ça existe depuis très très longtemps. Hein. Quand euh, Henry Kissinger, qui a été le, le, le mentor, le parrain de Klaus Schwab, lui met au début des années 70 le, le pied à l'étrier au moment de la, de, la, de, la, de la création de donc de cette ONG d'un type un peu spécial qui est le, le Forum économique mondial, Klaus Schwab est pratiquement inconnu, euh, c'est un, un encore relativement jeune ingénieur allemand vivant en Suisse qui a aussi fait des études de management, qui va finir par enseigner le management à, à, à l'Université de Genève. Euh, donc, il crée cette espèce d'ONG, là euh, et euh, fait son premier grand euh, rôle oligarchique, euh, sa première grande sauterie, donc le, le, la première réunion de Davos, je crois en 1971, enfin, je peux me tromper d'un an ou deux, euh, et dès la première édition, vous avez, euh, pour le dire, euh, grosso modo, vous avez la, la moitié... Euh, des, des, des dirigeants politiques et économiques, au moins de l'Occident, euh, qui s'y présentent Alors, essayez-vous de faire ça, fonder une ONG, ça vous pouvez, c'est pas si difficile que ça, et puis envoyez des invitations aux diverses chancelleries, etc., vous verrez le résultat. Bon, donc, euh, et, et, évidemment, il faut, on ne va pas continuer à faire de la fausse naïveté, euh, c'est le carnet d'adresse de Kissinger qu'on trouve là-derrière et le carnet d'adresse de Kissinger, ben, d'une certaine manière, c'est déjà le gouvernement mondial. Donc, s'imaginer des gouvernements mondiaux dans l'avenir, euh, alors que finalement, ben, ça existe au moins depuis la fin des, des années 60, euh, vous voyez, et que ça a finalement été d'ailleurs officialisé d'une certaine manière à la fin des années 60, parce que jusque-là, on pouvait se dire bon, ben, finalement, des gouvernements mondiaux, il y en a au moins deux, il y en a un, un, un occidental capitaliste, etc., et puis il y en a un oriental euh, communiste, marxiste, que sais-je, et puis ils, ils, ils veulent, euh, ils, ils pas, ils, ils, veulent, ils, ils sont dans une démarche de, de, de destruction mutuelle. Oui, mais euh, ben, ce qu'avait déjà suggéré la crise hongroise de 1956 a été à ce moment-là confirmé, donc fin des années 60, par la crise des missiles de Cuba, c'est-à-dire le moment où finalement ils ont officialisé donc, cette, cette fameuse logique de la, de la, la dissuasion, c'est-à-dire bon, fondamentalement, il n'y aura jamais de guerre entre ces deux blocs, donc on attend simplement l'événement qui permettra leur fusion, cet événement a été l'effondrement le, de euh, l'Union soviétique. Donc ça, c'est un, un exemple de, de ces, ces, ces illusions. Je pense que Davos veut créer, c'est-à-dire de, de donner l'impression euh, que des choses qui en réalité sont assez anciennes, mais sont en réalité des espèces de météorites qui, depuis le futur, euh, fondent sur nous à une vitesse euh, euh, astronomique et, et, et de façon tout à fait imparable. Euh, un, autre, un autre exemple, peut-être encore plus terre-à-terre, terre, euh, c'est, on parlait de monnaie avant. Euh, bon, le, alors le fameux euro numérique, le, le, le rouble numérique, le, le yuan numérique, etc. Euh, tout ça évidemment sous la nouvelle forme de, de, de monnaie donc de CBDC, euh, monnaie euh, crypto-monnaie de banque centrale. Euh, bien, ben, quand vous écoutez un peu les, les spécialistes, les experts, des gens qui sont dans le, entre autres les, les, les crypto-monnaies, etc. Mais, mais pas seulement, hein, pas, 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 bon. aussi simplement des experts du du milieu bancaire, mais il vous explique, mais attendez, mais l'euro numérique, mais on, on l'a depuis plus d'une décennie. Parce que quand vous êtes dans le B2B, vous êtes entre entreprises et surtout à l'international, mais ça fait des années, ça fait des décennies que vous ne voyez plus jamais de cash. Ça n'existe pas. Oui, euh...
1: mais là, excuse-moi, modeste, là, c'est un peu différent parce que euh, là, oui, on. Oui, oui, non. Oui, enfin, je... la notion de. Oui, j'y viens. Oui, comme... j'y viens. Ouais, ouais.
2: Oui, as... oui, oui, oui j'y viens. Bien sûr que c'est différent. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, en réalité, ils vous parlent sans arrêt de numérisation, de, de CBDC. Ils vous parlent de technologie, Alors qu'en réalité, ben, ces technologies sont, on les, on les utilise déjà depuis, euh, depuis longtemps. Hein, euh, si vous allez dans les, les, les pays du Nord, euh, Scandinave, Baltes, Finlande, etc. Euh, L'usage de l'argent liquide, ça fait déjà très longtemps qu'il y est assez marginal. Et donc, tout le truc, c'est la, la technique des prestidigitateurs. C'est-à-dire, ils vous agitent un chiffon technologique. Regardez, regardez, c'est l'évolution technologique, c'est la digitalisation, etc. Mais derrière, il y a quoi Il y a le contrôle d'échange. Il y a la monnaie, si vous voulez, euh, qui est assortie de restrictions concernant sa circulation et son usage. Et ben ça, c'est le système soviétique. Moi, j'ai vécu dans des pays post-soviétiques. Euh, j'ai parlé à des gens qui, qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, donc qui se souviennent de… Mais vous savez, euh, la, la plupart des gens, des citoyens soviétiques, avaient de l'argent. Ils avaient, ils avaient d'ailleurs du cash chez eux, ça leur faisait une belle jambe, euh, de l'argent sur des comptes en banque. Hein, il y avait des banques en Union soviétique. Euh, oui, mais ça, ça leur servait, ça leur servait à rien parce qu'ils étaient dans une société du rationnement euh, généralisé parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir ces roubles. Euh, ils, ils étaient contingentés.
1: Mmh. Marc Gabriel Draghi. est-ce qu'on peut voir euh, donc ce forum économique mondial comme euh, un, un collectivisme, oligarchisme, un, un néo-marxisme euh, qui aurait donc pour but euh, la, la, la domination d'une élite sur euh, sur le peuple?
0: Oui, tout à fait. Je vais répondre oui, euh, très simplement. Et je vais aller, je vais encore une fois, souscrire à ce qui a été dit par Modeste Schwartz. En fait, le Forum économique mondial, c'est le capitalisme des parties prenantes. Euh, qui et Des souhaitent... stakeholders,
1: c'est ce qu'on appelle le stakeholder stakeholders. capitalisme, hein, c'est ça
0: Oui, et euh, le capitalisme inclusif, euh, euh, le partenariat public-privé. Et ce qui a été dit par Modeste, c'est très juste, c'est-à-dire... Euh, le gouvernement mondial qui est en réalité le gouvernement de la de la finance euh, euh, exacerbée euh, néolibérale ou qui vise qui, qui ressemble euh, à, à force de concentrer le capital à, à du collectivisme il est il est comment dire il était déjà là de facto avant 2020 par contre comme ça a été dit euh, je pense qu'il y a une volonté oligarchique de mettre en avant le forum économique mondial moi personnellement, je connaissais le Forum économique mondial avant la crise euh, euh, covidienne, on va dire. Mais mais je le dis euh, de manière, je ne connaissais pas Klaus Schwab. C'est-à-dire quand on quand euh, le gris 20 euh, on a entendu parler de son livre. J'ai découvert le personnage. Le Forum économique mondial était connu, mais euh, le VRP du Forum économique mondial non. Et ce que je ce que je veux dire, c'est que oui, le le il y a pour moi une comment dire, c'est une fusion. Du, de, du pire du, du libéralisme ou du néolibéralisme euh, avec euh, le, co le communisme. Voilà. Merci Marc-Gabriel pour ces analyses. Je suis désolé de vous
3: couper, mais comme le temps presse, il faut qu'on voit aussi d'autres points. Et je voudrais euh, simplement proposer à nos auditeurs qui seraient intéressés par ces thèmes-là, notamment par le thème que vous évoquez, Marc-Gabriel, le thème du narratif, de, de l'application d'un texte en fait, de théâtre sur une scène qui serait la fausse politique, la vraie se situant encore derrière derrière le deuxième rideau. Vous pouvez, chers auditeurs, vous intéresser à, des, à un livre comme le, « Le meurtre du pasteur » de Benny Levy, ancien chef d'extrême-gauche Pierre Victor, qui portait le pseudonyme de « Pierre Victor ». Euh, C'est un livre qui prévoit l'inanité à venir de la vision politique du monde. C'est un livre écrit euh, au début des années 2000. Et euh, on, peut évoquer, on peut évoquer aussi par exemple le parcours de Ronald, de Ronald Reagan, ancien euh, acteur de cinéma devenu homme politique de premier plan. Ou encore le film « The Ghostwriter » de Roman Polanski, film à clé sur la fonction réelle de Tony Blair euh, lors par exemple de « La dernière guerre d'Irak » dans lequel le premier ministre britannique est recruté par des services étrangers, par l'entremise d'un professeur d'université, ressemblant étrangement à Henry Kissinger. Euh, il est recruté où Dans un club de théâtre. Euh, voilà. De, dans le club de théâtre de son université. Toute coïncidence avec des faits réels serait purement fortuite. Bien Messieurs, je voudrais que nous évoquions maintenant la grande réinitialisation. C'est tellement difficile à dire en français que c'est peut-être pour ça qu'on dit « Great Reset », ça va plus vite. Et puis le globiche, finalement, serait aussi amené lui aussi à régner sur nous, peut-être. Euh, Dieu nous en préserve. Le, sous l'angle de la vie quotidienne du petit peuple, disons. Euh, Deux phénomènes majeurs sont rapportés récemment. à savoir que les jeunes ne veulent plus travailler. Le modèle économique du salariat ne leur convient pas en termes de discipline, en termes d'emploi du temps, etc. Euh, et les adultes font, eux, la, ce qu'on appelle la grande démission, euh, aussi appelée « quiet quitting ou alors « great resignation ». Et euh, on voit dans des entreprises de plus en plus tertiarisées, euh, euh, soumises au distanciel, au provisoire et au changeant, un appétit peut-être moindre à gagner de l'argent pour des travailleurs. Qu'est-ce que signifie gagner de l'argent pour des gens qui ne peuvent même plus avoir l'espoir, même après 30 ans de travail, d'être propriétaires, euh, et qui vont en plus gagner de moins en moins du fait de la dévaluation des monnaies. Ainsi, on n'est on est ni propriétaire de ses moyens de production, ni de son moyen de logement, ni de son moyen de déplacement, puisqu'on est passé du transport à la mobilité. On pourrait s'intéresser aussi à, à ce thème de la mobilité qui, euh, à terme, empêche, qui, qui, va, qui va forcer tout le monde à louer un moyen de déplacement. Et on n'est pas, on n'est pas non plus euh, copropriétaire de son pays puisque on est par la carte d'identité à égalité avec le premier migrant venu et euh, pour tous ces gens enfin fonder une famille. Quel sens cela peut-il avoir aujourd'hui
1: C'est la fameuse phrase de Klaus Schwab, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux
3: ». Voilà, on je ne sais pas pourquoi, on s'empresse de, de préciser « Et vous serez heureux, vous inquiétez pas ouais, ». Ouais. Pourquoi euh, c est, c est, enfin, On se demande pourquoi les deux choses sont la même phrase. Et euh, « Fonder une famille », qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui La fonder sur quel socle solide quelle, quelle vision durable du monde enfin, le, le, la fondation d'une famille est indissociable d'une vision religieuse du monde, raison pour laquelle cette vision euh, allant euh, en s'étiolant, euh, on, on fait monter le mariage homo et les, des unions euh, enfin, de, qui portent de moins en moins de sens. Bon. Et enfin, la coexistence de cette vie très, très rude et très, très absurde, très cynique finalement, pour, pour, des, pour des petites gens, euh, la vie qu'on leur propose très cynique, coexistence de ce mode de vie avec les fortunes des influenceurs sur TikTok, par exemple, qui, en une vidéo de 10 secondes, vont gagner des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus d'euros. Euh, ou alors, des, je ne sais pas moi, des... des... Des joueurs de poker, vous voyez, ce genre de choses. Enfin, des fortunes bâties très rapidement sur peu de choses, des espèces de fortunes miraculeuses comme ça.
1: On dévalorise la valeur travail.
3: On la dévalorise et on démoralise aussi le, le, le travailleur dans tous les sens du terme. On lui, on lui retire sa morale. Et ceci allant de pair avec, d'un autre côté, à côté de l'entreprise, l'emprise de l'État de plus en plus croissante avec les normes par exemple dans la restauration, Essayez de lancer un restaurant aujourd'hui, euh, les impôts etc. Grande emprise sur l'individu, mais impuissance de l'État par contre à protéger cet individu, ce qui était le rôle premier de l'État, à protéger cet individu euh, notamment par la stabilité monétaire ou par euh, la sécurité dans les rues ou par la garde des emplois euh, dans la nation, ce genre de choses. Ainsi, est-ce qu'il y a une grande démission Eh bien, Les travailleurs finalement, en quittant euh, leurs emplois d'une manière ou d'une autre, croient agir, mais ils sont agis. Euh, il y a une grande démission par la grande démoralisation pour la grande réinitialisation, finalement. Et euh, on pourrait dire que le système licencie les, les travailleurs un petit peu par, euh, par démission, en quelque sorte, puisqu'ils sont devenus inutiles. Je voudrais vous entendre, messieurs, sur ce thème... Euh, sur le, sur le thème, finalement, de la grande euh, réinitialisation vécue par les petites gens, qu'est-ce que cela implique dans leur vie quotidienne, dans leur vie concrète Modeste. Oui, je suis,
2: bon, je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste de, des, des petites gens. Je suis plutôt un marginal, euh, disons, euh, ce n'est pas que je fréquente vraiment la haute, euh, même plutôt souvent le contraire. Mais enfin, En tout cas, euh, l'homme euh, du quotidien, notamment en France, où je n'ai plus vécu depuis, depuis 25 ans, non, je ne suis pas vraiment habilité à me prononcer, mais je, dans votre question, je remarque un, un, un thème intéressant, une, une structure intéressante, euh, mais évidemment, je reviens à mon, à mon dada, euh, le, la, la démobilisation, disons, y compris morale, etc., comme conséquence de la grande réinitialisation des, des menées de Davos en, en général. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est en grande partie aussi le contraire, c'est-à-dire que justement, ce que Davos veut faire croire, et quand je parlais de la visibilisation de Davos à partir de, du début de l'année 2020, euh, je pense qu'un des objectifs, c'est de se montrer conquérant, c'est-à-dire de susciter cette, ce qui est pour moi une illusion, de de ce cette oligarchie tout-puissante qui maintenant a décidé qui maintenant n'a plus peur de personne et qui du coup va à visage découvert réformer le monde jusque dans ses fondements biologiques et autres fadaises. Bon. Euh, à mon avis, c'est exactement le contraire qui s'est passé. À mon avis, euh, les, les, les mois et les années, les quelques années précédant le début euh, des opérations de Grit-Reset, sont au contraire le moment où cette oligarchie a eu le plus peur, euh, de, pratiquement depuis qu'elle qu existe, qu'elle est syndiquée, au moins euh, et peur de quoi eh ben, Il suffit de repenser à, à 2008 euh, pour le comprendre. Vous avez parmi ces blocs euh, continentaux euh, de, du monde actuel, vous avez deux blocs qui euh, ont un problème, chacun un problème structurel, assez différent l'un de l'autre d'ailleurs, mais euh, des plus graves. Le bloc occidental avant tout européen, euh, eh ben, c'est qu'il a accepté sa désindustrialisation. Et là encore, il faut se demander, euh, entre la, la, perte, la perte de la souveraineté, que ce soit la souveraineté populaire, la, 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 la neutralisation des mécanismes démocratiques, etc., ou la souveraineté nationale, et la désindustrialisation, quel est le bon ordre de, de cause à conséquence Est-ce vraiment euh, l'ordre Est-ce est -ce que c'est vraiment le, le, le politique qui a, qui a, qui a des... Parce que, euh, pardon, est-ce que c'est vraiment l'économique Parce qu'évidemment, en désindustrialisant, en délocalisant, on fait des profits, etc. Oui, certes. Mais souvenons-nous, qu'est-ce qui motivait aussi énormément euh, les délocalisés, et continue d'ailleurs à les motiver, c'est le fait que le travailleur occidental est syndiqué. C'est-à-dire que c'est cette forme de démocratie qui est interne au monde du travail et que euh, le, le capitalisme euh, occidental, ou en tout cas les oligarques, ont décidé de court-circuiter à partir des années 80 en envoyant leurs usines dans des pays, euh, des, des, des sociétés autoritaires où ce genre d'organisation de, de, autonome de, des travailleurs n'est tout simplement pas possible. Par exemple, la Chine dite populaire, elle porte assez mal son nom de ce point de, de, de vue-là, euh, ou ensuite, dans une moindre, moindre mesure, les pays post-soviétiques et et post-communiste. Post Donc, euh, je, je pense que dans le, la narration davossienne, euh, il y a une tendance générale à l'inversion de, de, des rapports de, de, de cause à conséquence et qui n'est pas fortuite, qui a, une, qui a un, un, un objectif et qui est de démoraliser, de, de, de faire perdre euh, à l'adversaire, c'est-à-dire à ceux qui vont être dépossédés, toute combativité. Euh, en d'autres termes, au moins euh, du point de vue, au moins si on s'intéresse à la partie occidentale de cette oligarchie, si on va regarder du côté de la Russie ou de la Chine, les choses seront un peu différentes, mais euh, si, on, si on pense à la partie occidentale de Davos, euh, le projet pour moi, le projet de la grande réinitialisation, c'est faire la révolution pour éviter de la subir. Parce qu'effectivement, ils ont désindustrialisé, alors c'est parfait, ça a permis de neutraliser la démocratie euh, euh, économique en, en maximisant les profits, oui, mais du coup, euh, le, le, la, la puissance des monnaies occidentales est très, très vite devenue une illusion une sorte d'anachronisme maintenu artificiellement par d'un côté des banques centrales occidentales qui, qui s'endettent et de l'autre une Chine qui, comme Trump l'avait très bien relevé, a pratiqué un dumping monétaire, hein, a volontairement maintenu le, le, le yuan à des niveaux inférieurs à sa valeur réelle. Or tout ça évidemment les arbres ne ne, ne poussent pas jusqu'au ciel tout ça ne pouvait pas euh, se poursuivre pour l'éternité donc il fallait bien s'attendre et croyez-moi les gens les, les experts les, les les têtes pensantes de Davos s'y attendaient parfaitement euh, à ce qu'un jour et eh ben euh, disons le, les comptes soient épurés et que se produise ce que moi, j'ai pris l'habitude d'appeler le grand réajustement. Et le grand réajustement, quand on pense à ses conséquences euh, sociales et politiques possibles, eh bien, croyez-moi, pour les gens de Davos, c'était un, un cauchemar. Et donc, ils se sont dit, bah, au lieu d'attendre que le grand réajustement nous tombe dessus, c'est-à-dire au lieu de subir la révolution, on va faire la grande réinitialisation, c'est-à-dire faire la révolution, et évidemment, en faisant battre tambour pour que tout le monde comprenne bien que c'est nous, euh, qui sommes là-dedans euh, actifs, euh, qui sommes les agents, qui sommes dans la manœuvre, qui sommes conquérants, qui n'avons peur de rien, etc. Alors que, fondamentalement, je pense qu'ils sont terrifiés.
1: Ouais. Vous voyez Ma 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 Marc, euh, Ga Gabriel… Euh, ouais. un peu, je vais essayer un peu dans...
0: de répondre et de rebondir, parce que je pense que la question que vous avez posée, elle est très très bonne. Euh, quelle est la conséquence et, euh, voilà, pour les masses euh, dé déclassées ou futurement déclassé, quelle est la conséquence Et ça a été dit par, euh, par Modeste Schwartz, en fait, c'est la question de la peur derrière. Euh, derrière la grande démission, il y a aussi la perte de sens, euh, et comme euh, comme l'a dit Modeste, il y a une volonté oligarchique de dire, vous avez perdu, c'est inéluctable, euh, on va vous imposer euh, le monde d'après, ce, ce fameux monde d'après. Et justement, on, on voit que le système ne tient que par la peur et l'obéissance de quelques-uns. Euh, mais mais y, les conséquences de la grande démission aux États-Unis, qui s'est un peu moins vue, il faut le dire, euh, en, en Europe, et en tout cas en France, mais on le voit, il y a une perte de sens dans le travail. En fait, là, il y a des euh, mêmes... Et d'ailleurs, l'oligarchie... Euh, en tirent profit, parce qu'en fait, des fois, la perte de sens conduit aussi à des voies de garage, c'est-à-dire euh, les tiny news", euh, ne plus consommer, euh, voyez, euh, euh, travailler beaucoup pour accumuler euh, euh, des biens inutiles, euh, ce qui est fondamentalement pas faux, mais elle en profite pour envoyer les gens dans des voies de garage. Et ce que je veux dire, c'est que cette perte de sens davocienne, elle est imposée par l'oligarchie, puisqu'elle veut, elle veut que les gens euh, ne croient plus en, dans les rapports hommes-femmes. C'est pour ça que l'agenda wokiste, woke, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, euh, est, est en train d'accélérer. C'est-à-dire, Parce qu'en fait, l'objectif final, ça reste la dépopulation, c'est-à-dire qu'on soit moins nombreux euh, sur le gâteau, puisqu'on va potentiellement alors, est-ce que, est que ce sera le cas On va être sûrement être remplacé par des machines. Et okay. le gabriel vous mettez le, point, le, le, le doigt exactement sur euh, la,
3: la, la, la question, en fait, sur le, sur le sujet euh, voilà, qui, qui est, euh, je, qu je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait appeler ça de la méta-économie, je ne sais pas. C'est-à-dire, finalement, dans un système économique où euh, l'homme ne produit presque plus et où, euh, il ne cons et où sa consommation, finalement, euh, est payée avec du faux argent, à quoi sert-il pour un système, une espèce de système économique objectif C'est la question du revenu universel, en fait. Oui, voilà, notamment, qui serait, qui serait l'avenir. Et ceci renverrait aussi à, à la fin d'un poème de Houellebecq assez, assez effrayant. Je vous cite juste la dernière strophe. « Alors s'établira le dialogue des machines, et l'informationnel remplira triomphant le cadavre vidé de la structure divine, puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps. » Il y a ce thème assez angoissant actuellement, finalement, d'un système économique qui se suffit à lui-même et qui n'est pas au service des hommes, mais qui, euh, qui, voilà, qui, qui tourne de manière solitaire. On voit ça un petit peu dans une.
1: C'est Matrix, un peu, quoi.
3: Oui, c'est Matrix. Et aussi, euh, le dessin animé tiré d'une nouvelle de Ray Bradbury qui avait été mise en ligne sur le site Égalité et Réconciliation. C'est une nouvelle, nos auditeurs pourront regarder, qui s'appelle euh, Viendront de Douce Pluie viendront de douce ce pluie de Ray Bradbury Ce que c'est qu'un monde où finalement des des machines continuent à tourner après que les hommes euh, aient fini d'exister quoi et qui est plus enfin qui est plus de qui est plus d'hommes et plus que des machines. Le monde des robots de Bernanos. Oui voilà un petit, ce, la, la France contre les robots et oui, voilà on, on est dedans avec la la fonction peut-être eschatologique de la France dans ce grand thème. Pour finir messieurs je voudrais évoquer avec vous peut-être plus de manière entre guillemets plus légère plus rapidement je voudrais avoir votre analyse euh, Marc Gabriel peut-être plus d'économiste euh, et de juristes, et euh, Modeste Schwartz plus de, sur, sur le plan philosophique, de ce que nous voyons euh, récemment dans les tendances, les saisons, les mouvements culturels. Mouve Est-ce que vous, vous avez sans doute remarqué, comme moi, qu'on ne trouve plus quels sont les mouvements artistiques ou culturels de, de nos jours Quels sont-ils Où est la capacité de renouvellement du marché, euh, euh, l'inspiration, la création le Great Reset s'explique-t-il aussi par un essoufflement complet de, euh, euh, bah, de, oui, de l'offre euh, euh, du marché, de l'offre payante, d'une manière générale on, on, on a pu voir cela, par exemple, dans le vêtement, où toutes les collections, depuis environ une quinzaine d'années, ne sont plus que du vintage. Euh, on peut voir ça aussi dans le cinéma, avec euh, plus que du remake, ou alors du, du, ce qu'on appelle du « à la manière d'eux », et ça, c'est le grand succès à partir de 1995, environ... Euh, euh, 93 même, avec Pulp Fiction, c'est le grand succès de Tarantino, qui, en fait, euh, est, un, est un geek du cinéma, et qui resserre des, des plats servis dans les années 30, 40, 50. Et même, finalement, plus récemment, les séries elles-mêmes arrivent en bout de course, et elles lassent les spectateurs. Et on a, on a, on a assisté récemment à l'étiolement à de Facebook, on va assister aussi à la chute de Netflix, c'est en cours. La chanson qui, qui n'est plus que du, du, des, des remakes aussi, ou des pseudo-hommages, ou alors du sampling.
1: Comme le rap ou la techno, qui ne sont qu'en fait, oui, euh, euh, du, du, du sampling. C'est-à-dire, on, on récupère des choses existantes et on ne fait que ça, en fait. Ou l'art moderne, effectivement, on, on s'essouffle complètement.
3: ouais Et ce serait quoi Ce serait la bande-son d'une un, machine qui tournerait... Euh en rond et à vide. Et on peut voir ça aussi dans les arts, qui ne sont plus que des, des parodies grinçantes, dont Jeff Koons a été, euh, je crois, le, hélas, le grand chantre. Et puis, euh, dans les spectacles même, où, où en est le théâtre Où, où en sont les humoristes Vous vous souvenez, il y a 20 ans, il y avait des, des, des publicités partout pour les humoristes. Il y avait les cassettes vidéo des humoristes, les DVD des humoristes. Où, où est-ce que ça en est, ça, concrètement Enfin, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut avoir, messieurs, votre analyse sur ces points-là
1: Peut-être euh, modeste
2: Écoutez, je vais là, là pour le coup, je vais probablement être un peu être un peu plus euh, dérangeant ou, ou ou conflictuel ou désagréable parce que moi, je pense que vous venez au contraire d'administrer la démonstration probablement sans en être conscient euh, du fait que euh, non, là, je dirais la machine spectaculaire euh, n'est pas tout à fait en bout de course. Parce que certes, on va dire dans, dans le marais, on va dire de des de, de, de gens qui finalement se posent pas beaucoup de questions métaphysiques, même politiques, etc., bon, bah, qui vivent un peu au jour le jour et, et ont besoin d'un peu de divertissement de temps en temps il euh, y a peut-être, oui, une certaine stagnation, c'est possible, mais enfin, finalement, est-ce qu'il n'y en avait pas déjà Est-ce que c'est tellement nouveau que ça Et en revanche, quand on va regarder la, on va dire, la partie un peu inquiète de la société dont, dont vous êtes, euh, je, je pense, d'assez bons représentants, euh, à tous les sens de l'adjectif « bon euh, », on se rend compte que si, si, ah, il si, si, y, y a une poésie, il y a, y a une fiction en cours, euh, bon, vous ne vous rendez pas forcément compte du, de, de son caractère fictionnel, mais euh, si vous voulez les, le, le, le petit, les, la petite rhapsodie sur thème apocalyptique à laquelle vous vous êtes livré avant, en citant, et c'est assez symptomatique, hein, je dirais, avant tout des poèmes et des films. Hein, donc, bon il y avait Bernanos aussi, qui a aussi un fait un peu d'essai, etc. D'accord, Enfin, avant tout, des, avant tout des poèmes et des films. Et bien, vous voyez, la, 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 la culture occidentale, elle est, elle est bien vive parce que sa dernière, sa dernière forme, sa dernière expression... C'est celle-ci, c'est le, le, le fameux grand récit, hein, de, pour citer effectivement le, le titre du dernier ouvrage de, du, du, du tandem euh, Klaus Schwab-Thierry euh, Malray, euh, auquel euh, et ben même, même en fait, je dirais même surtout ceux qui...
1: Ça ressemble un peu à une noce funéraire, tu, tu vois ce que je veux
2: dire Oui, c'est comme, enfin, le, comment dire, un, un, un film, le, le genre apocalyptique, est-ce que, comment dire, est-ce que l'enfer de Dante, c'est pas, euh, est-ce que c'est pas de la littérature sous, sous prétexte que c'est pas, enfin, je, comp je comprends pas. C'est du moment que c'est triste, c'est pas de l'art ou non, non, mais c'est
1: juste qu'on parle de, de culture de masse et qu'on n'est pas sur une culture de niche et donc du coup euh, faire, la, faire la promotion, faire la promotion d'une non-culture ou d'une culture aussi pessimiste euh, ne donne pas beaucoup d'optimisme pour l'avenir. C'est tout ce qu'on qu dit, hein, mais euh, la contradiction est, la contradiction est la bienvenue. Hein.
2: Non, moi, je ne moi, pense pas que l'art ou la haute culture ait jamais été particulièrement euh, optimiste. L'optimisme étant avant tout, à mon avis, un, 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 un symptôme de médiocrité intellectuelle. Donc, on, on devrait plutôt s'en féliciter de, 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 de ce point de vue-là. Mais le fait est que, par exemple, ce, ce mythe de l'automatisation, et là je, là, je dois dire que je suis quand même un peu atterré, avant tout, d'entendre Marc-Gabriel Draghi, qui est quand même économiste. Je veux dire, c'est quand, quand même incroyable que ce soit un, un, un philosophe improvisé, hein, bon, un, un philologue comme moi, que ce soit à moi de, de rappeler à l'économiste Marc-Gabriel Draghi que l'automation, c'est un mythe. C'est-à-dire, on est, on est en plein, on, on s'enfonce dans une récession mondiale. Automatiser, mécaniser, ça, ça, ça implique une mobilisation de capital. D'où va venir ce capital? Alors qu'on est qu'on est euh, automatisé, euh, disons le, euh, le, les, les fonctions du vous euh, voyez, pour servir les boissons dans tel ou tel bar euh, chic du centre de Séoul, ou de toute façon le café euh, est déjà est à un tel prix, que, enfin, voilà. Alors qu'on qu puisse, c'est-à-dire qu'on puisse remplacer finalement des, des emplois, si vous voulez, à, à 3 000 dollars du mois euh, et encore pas tous, par euh, des, des machines qui du coup coûteront moins. Je veux bien, mais enfin. L'énorme, le, 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 le gros, le, je ne veux pas dire de pourcentage pour ne pas dire de bêtises, mais vraiment la, la base matérielle de tout ça, hein, les grains de café qui, qui ont été moulus pour ce café ça tout ça, bon, bah, tout ça, ça vient d'un un univers agraire, agroalimentaire et industriel, d'industrie lourde, euh, qui n'est pratiquement, je veux dire, où le, où, le, où, le, où le travail humain reste absolument essentiel. Alors évidemment, les, le travail humain au prix du marché mondial, au prix de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de, de, de l'Asie du Sud, encore d'ailleurs un peu de, 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 la, de la péninsule chinoise et de, de, de l'Indonésie, etc. Donc, euh, tout, je veux dire tout ça, tout ça est, tout ça est un hologramme euh, euh, occidental. Non, non, l'homme le, le, n'est pas devenu, n'est pas du tout devenu inutile. L'occidental, oui, et avant tout l'européen euro, de l'Ouest, parce qu'il a accepté la désindustrialisation, il a accepté les bullshit jobs, et donc effectivement, euh, le concernant lui, mais ça n'a rien d'universel, vient le moment où on finit par se demander, bah finalement, si on l'euthanasiait, ça ça, ça amplifierait peut-être un peu les, les, les choses. Bon. Euh, et même chose avec le revenu universel, qui encore une fois, c'est un mythe. C est, c est, et je, je dirais même que c'est très dangereux parce qu'on est écouté là peut-être par des jeunes Français qui effectivement ne traversent pas une période, on va dire, d'extrême motivation et d'enthousiasme frénétique pour le travail. Et à force de leur parler de revenu universel comme, comme quelque chose, c'est un peu la, la dynamique du film d'horreur. Hein. C'est-à-dire on le regarde en disant, oh c'est horrible, c'est affreux, tout ce sang, etc. Mais en réalité, on en a envie. On, on, et la même chose. c'était en dire sans s'en rendre compte, on est en train de vendre le, le programme Davosien à une jeunesse qui, finalement, ben, elle est prenaise. Regardez comme les Suisses ont voté lors du, du, du référendum sur le Covid. Pourquoi Parce que leur gouvernement avait expliqué, notamment aux jeunes, c'est comme ça qu'on qu qu explique que les jeunes ne se soient pas dressés et pas votés massivement non, eh ben, parce qu'on leur a expliqué que, ben, vous savez, mais si, on, si on arrête le covidisme, ça veut dire qu'on va arrêter les subventions, ça veut dire qu'il va falloir retourner bosser. Bon. Et du coup, on, on, a, on en arrive à la conclusion que bon finalement, euh, oui, alors c'est peut-être un peu c'est pas très chrétien, c'est un peu transnational, c'est un peu cosmopolite, c'est pas gentil, mais finalement, euh, ce petit, hein, euh, ce, cet univers grand réinitialisé où on possédera rien et où on sera quand même heureux, parce qu'après tout, Netflix, c'est pas si mal, etc. Non, non, alors là, je pense que c'est là qu'il est très important au contraire de, de bien de bien de laisser aucune ambiguïté là-dessus euh, le revenu universel c'est exactement comme la, la, les fameuses monnaies digitales etc ça n'a rien de neuf ça, ça existait euh, ça existait pendant cinq ans voire 80, euh, presque un siècle dans ce qu'on a appelé l'union soviétique ou alors certes tout le monde avait officiellement un, un, un boulot c'était très souvent d'ailleurs des boulots plus ou moins fictifs euh, parce qu'on avait parce qu le droit d'être chômeur, hein. on était affecté d'autorité. Bon. Simplement, le salaire qui était versé donc, pour ce boulot très souvent relativement fictif et qu'on pourrait presque donc, considérer comme une sorte de revenu universel, eh ben, le, ce qui est très, très important de savoir, c'est que ça n'a pratiquement jamais permis de vivre euh, décemment, voire même euh, de, de, de manger à sa faim. Voyez ce qui fait qu'en Union soviétique, les gens qui étaient un temps soit peu euh, ambitieux, qui voulaient quand même euh, euh, à minima, voyez, subvenir aux besoins d'une famille que sais-je, eh ben ils avaient deux, trois boulots parallè en, en, en parallèle, voyez. Et en fait, le revenu universel, le projet du revenu, le vrai projet du revenu universel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une base salariale. Euh, qui viennent qui soient contrôlés par l'État parce que c'est avant tout du contrôle social hein, c'est pas pour que vous puissiez, pas, pas pour que les gens je pense
1: voilà. que c'est très clair euh, Marc-Gabriel tu, tu veux rebondir
0: c'est pas du tout inintéressant la position de Modeste mais là je vais être en, dés... je vais être en désaccord alors déjà on ne m'insulte pas je ne suis pas économiste je suis juriste <rire> <rire> c'est pour, pour la petite blague. Et juste pour dire, moi, par contre… Pardon, je pense, pardon. Non, Toutes je, je, mes je,
2: excuses.
0: Je, je rigole. Mais, euh, pour moi, c'est là où je vais avoir la grosse différence avec Modeste. Je pense que euh, l'automatisation, euh, l'entrée dans la quatrième révolution industrielle, euh, ce n'est pas demain, mais c'est quand même à horizon 2030, euh, même s'il faut une mobilisation du capital importante. Et moi, en fait, ce que, ce que je veux dire, c'est que la narration derrière, qui est de créer des gens inutiles, et justement, ça a été dit, euh, qui après euh, aille jusqu'à l'euthanasie ou ne pas faire d'enfants pour sauver la planète, parce qu'en fait, ça, là, on n'en a pas parlé, mais euh, pour contrer euh, l'agenda de Davos et le récit de Davos, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire il faut faire des enfants, croire en Dieu, être attaché à sa patrie, avoir une famille, une famille bref. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, avec les monnaies numériques programmables, je suis d'accord sur le fait que, la, et c'est vrai la comparaison avec l'Union soviétique, les monnaies, numériques, les monnaies numériques sont en fait un ticket de rationnement géant et qui permet d'organiser la pénurie, d'organiser le rationnement, et ça, on est d'accord. Par contre, d'un point de vue technologique, alors ça, c'est à mon sens. On va basculer complètement dans autre chose. Et pour moi, c'est quand même une révolution. Euh, c est, c est, on, il va y avoir le fameux basculement qu'Emmanuel Macron nous promet et que le choix euh, le répète assez souvent. Il va avoir lieu quand il y aura l'adoption des monnaies numériques programmables, je le dis bien, parce qu'en fait, les monnaies numériques programmables avec les smart contrats, euh, la blockchain, la traçabilité totale et Bien sûr que les monnaies numériques, elles existaient dans les échanges internationaux via Swift, parce là même là même s'ils ont euh, détruit Swift avec les CB, wholesale CBDC, l'enjeu fondamental, c'est les retail CBDC, c'est-à-dire les monnaies numériques programmables développées à l'individu, liées au crédit social et justement... liées aussi à ce revenu universel. Je suis totalement d'accord quand Modest Schwartz dit qu'en fait, ce n'est pas un revenu. Euh, qui servira, à, comment dire, même à subsister, ce sera même pas suffisant. Mais justement, euh, pour moi, c'est clairement dans leur dans leur but. Ce sera peut-être juste un revenu qui permettra de se payer la, la dose de crack que porte de la chapelle. Vous voyez ce que je veux dire euh, Peut-être que les migrants portent de la chapelle. Ils auront un terminal ou je sais pas quoi. On pourra on pourra acheter le crack avec la monnaie numérique. Ça, ce que je veux dire, c'est que pour moi, on va quand même basculer. Alors, c'est peut-être une illusion. Modest Schwartz à cet avis-là, mais je pense que il euh, y a quand même, on le constate depuis 2020, une accélération dans la digitalisation du monde et de l'économie. Euh, il suffit, moi j'ai été euh, dans un restaurant au fin fond de la Haute-Saône, il y avait un, un robot euh, que vous avez décrit, Modest Schwartz qui est venu nous servir. Donc, euh, et donc, fondamentalement pas totalement un fantasme de dire que l'automatisation, elle est possible. Euh, et bon, et je pense que sur le projet final qui est de euh, réorganiser le partage de richesses et faire basculer la classe moyenne occidentale au même niveau que la classe moyenne mondiale, enfin que la classe, euh, la classe inférieure mondiale, d'ailleurs à dit, en fait il y aura deux classes, il y aura les hypernomades de luxe et les infranomades, euh, qui, qui seront en bas et qui, qui vivront d'un maigre pécule. Et il y aura une... D'ailleurs, il dit ça en copiant intégralement Huxley. Tout à fait. Et, et, et j'ai dit deux classes, mais il y aura une toute petite classe moyenne qui aura peur de basculer du côté des infranomades et qui fera tout pour basculer du côté des hypernomades, influenceurs sur TikTok. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même en train de basculer dans, dans ce monde-là. C'est-à-dire, vous avez parlé, alors c'est là où je vais être, on, va, on va prendre la posture de désaccord avec Modeste, euh, moi je, je souscris à l'analyse du au fait que euh, la, cré, on va dire, la création s'est euh, terminée en fait. Euh, alors après c'est peut-être une vue de l'esprit, une mauvaise analyse, ou, mais je pense que qu'à ce moment de concentration du capital ultime, on voit qu'il y a... Et à un moment où les où nos élites sont presque à se, et je dis bien qu'elles se croient, je dis pas qu'elles elles sont, mais elles se croient comme des hommes dieux, on voit qu'il y a un problème euh, au niveau de la création. On, on bien sûr que nous on cite Bernanos, on va reprendre des des films des années 50-60, voir la France qu'on aurait bien voulu connaître, euh, les dialogues de Michel Audiard. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, dans cette phase ultime du capitalisme. Euh, où, y a, où on est encore dans une phase de surproduction de biens matériels accompagnée d'une phase d'excès de capital, là en fait le, même si on va peut-être rentrer en récession et que les banques centrales euh, font des euh, font des contractions de la masse monétaire, on est toujours dans un excès de capital et ben bizarrement on est dans cette euh, dans ce paradoxe, on pourrait dire hein, ce paradoxe d'avosia où la création semble terminée. C'est-à-dire euh, à ce moment où les hommes euh, se parce veulent... Aussi, Gabriel, parce qu'il y a trop d'offres
3: aussi, Marc Gabriel, c'est peut-être parce qu'il y a trop d'offres aussi, au même titre que trop d'argent en, en, en circulation crée de la dévaluation et crée euh, de, 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 de graves problèmes de, enfin, de croissance, mais de la même manière, trop d'offres culturelles, trop de Netflix, de Facebook, de réseaux, d'écrans, de, 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 de tout ce qu'on a connu depuis 20 ans, euh, crée une, une dévaluation et une une, un appauvrissement une, empêche euh, finalement de, des, des formes neuves de se, de se créer, parce que ces formes neuves, pour se créer souvent, elles ont besoin de silence, de recul, de méditation, enfin d'un de, de, ralentissement de la vitesse, et non pas d'une accélération euh, euh, comme euh, pousse euh, la 3G, puis la 4G, puis la 5G, etc.
0: Après, je ne vais pas en dire plus, je souscris totalement cette analyse, et je pense aussi que la création... De qualité supérieure, sans être, sans parler de chef d'œuvre, elle, elle existe aussi dans l'enracinement. C'est-à-dire si euh, bon après je vais pas aller au-delà mais et justement le 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 le, le, le temps lent euh, oui c'est ça la médi ce qui a ce qui a été dit la méditation le temps lent le temps de la réflexion le temps de l'erreur le temps de recommencer euh, voilà sur l'artisanat ou ou, ou voilà, dans artisan artiste c'est des gens qui prennent le temps de se tromper de refaire de défaire bref et je, je trouve que c'est très important parce que dans, je, je termine juste sur une phrase la grande réinitialisation c'est aussi une volonté d'uniformiser le monde c'est évidemment une illusion pour l'instant ce que j'espère ce qui n'arrivera pas mais c'est une volonté de rendre l'humain euh, de, de faire de l'humain un, un objet commun voilà et donc après il y a toutes les questions derrière d'immigration de enfin de migration euh, de d'identité qui viennent derrière mais dans cette phase là et ça a été dit en introduction je terminerai là-dessus Ou euh, où je crois que c'est Luna Darwa qui l'a dit euh, on est à la, on a à la fois peur et des fois on a à la fois envie de rigoler dans 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 les thèmes qui sont lancés dans la grande réinitialisation que ça soit sur le Covid, sur la guerre, c'est tellement absurde que des fois, quand on voit Zelensky ou, euh, ou les vaccins, on pourrait, ça, nous fait la, ça nous fait à la fois peur, mais en fait, ça pourrait même très bien se terminer, et je rejoins du coup Modeste Schwartz, comme c'est une illusion, euh, on pourrait s'apercevoir que les gens qui sont au-dessus sont des clowns et que les peuples, finalement, reviennent à, dans un immense éclat de rire à euh, ce qui a fait, euh, on va dire, euh, la réalité de leur situation quotidienne et que la grande réinitialisation se, se termine sur un échec. En fait.
3: D'ailleurs, ce sont bien là les deux types de de pièces de théâtre, c'est soit le drame, soit la comédie, dans la tradition en tout cas. Très bien, alors messieurs, on en a pris plein d'autres grades, là, pendant une bonne heure, c'est pas rose, l'avenir dont nous parlons, bien que nous ne soyons pas prophètes, et nous ne, savons pas, nous ne connaissons pas l'avenir, euh, je vais vous euh, soumettre un défi, c'est que en guise de conclusion, vous allez simplement finir sur une note positive, sur des possibilités... D'espérer des notes d'espoir possibles et, et, ré, et réelles euh, quand tu as ce Great Reset que l'on nous annonce. Marc-Gabriel.
0: Euh, oui, alors pour terminer, je veux dire qu'en fait, je pense que notre génération a une chance et a peut-être la plus grande chance, en tout cas du 21e siècle et peut-être même par rapport aux générations du 20e, du 20e siècle, c'est qu'on a des informations à disposition. Alors après, est-ce qu'on aura la faculté de bien les traiter et d'en tirer profit, ça, c'est autre chose. Et je pense que la période qu'on est en train de vivre, elle doit être galvanisante, puisqu'en fait, le, pour moi, la vie humaine ne mérite d'être vécue que s'il y a un combat. Et en effet, peut-être que d'autres vont avoir peur, et c'est d'ailleurs ce que les élites souhaitent, nous contrôler par la peur, les lâches abandonneront ou, euh, ou partiront. Peut-être que nous nous échouerons, mais ce qui compte, c'est d'être dans le combat. Et ce qui est sûr, c'est que celui qui ne combat pas a perdu d'avance. Donc, euh, la grande réinitialisation, c'est un des grands défis de l'humanité, peut-être le grand défi de ce siècle. Et je pense que il faut pas voir ça comme quelque chose de noir, puisqu'en fait, c'est la possibilité de construire un avenir meilleur, comme le dirait Klaus Schwab, à notre avantage. Je, le, je dis bien ça aussi bien sur le plan individuel que collectif. Euh, je pense fondamentalement que rien n'est perdu et que, justement, euh, par des livres ou des intellectuels comme Modeste Schwartz ou d'autres sur, sur ER, euh, le travail est fait depuis des années. On peut citer Alain Soral et tous ceux qui ont été euh, promus par, par ce média ou par, par cette association. Félix Niche, euh, Laurent Guilleno, euh, euh, Pierre Hilar, Youssef Hindi. il y a Pierre Debrague, Lounès Darbois. Il y a, y a quand même... Je veux dire, la France n'est pas morte ou si elle est morte euh, peut-être que notre vocation future c'est de ressusciter. Donc ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas s'enfoncer dans dans la peur et dans la tristesse ou dans la mélancolie. Euh, les jours qui arrivent, certes il faudra se battre peut-être se battre, peut-être nous perdrons mais peut-être aussi euh, nous réussirons. Donc euh, voilà, face, euh, on va on va lancer face au, au Gris Trisette euh, la grande résistance et c'est pas impossible que la grande résistance se mette en place en tout cas
2: elle est déjà active dans certains pans de la population. Modès Schwartz Oui, alors, bon, dans, dans le registre de l'optimisme, je n'ai pas la, la réputation d'être particulièrement performant, mais je vais essayer quand même. Donc La, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'effectivement, la, la grande réinitialisation, au moins dans la mesure où on prend au sérieux ce qu'on devrait, à mon avis, s'abstenir de, de trop faire, mais dans la mesure où on prend au sérieux ce programme « Je fais bien », euh, je pense pas que ça va marcher. Ça va peut-être marcher, Alors, et c'est là que vient la, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, la partie du monde où ça a quand même le plus de chances de au moins tenir un certain temps avant de, de s'effondrer, malheureusement, c'est l'Europe occidentale et notamment euh, le bloc France-Allemagne-Italie, euh, euh, voilà l'Europe le, de Charlemagne.
3: Bon. Modeste, on veut une note positive. Hein Modeste, très important. Voilà. Il faut une
2: note positive. Euh, bah, la note, la note positive. La note positive quand même, euh, puisque euh, bon, je, moi, je ne suis pas mondialiste, mais enfin, je, en tout cas, je suis mondial. C'est-à-dire je, je, je vis, mais comme la plupart des gens qui nous écoutent, je pense, dans, dans le monde, en euh, ce qui me concerne d'ailleurs, même euh, depuis un certain temps, au-delà des frontières de la France, et la note positive, c'est que euh, ben, finalement, que ce soit la grande réinitialisation, ben, qu'on que, qu peut, qu peut dire, disons, de la grande réinitialisation en général, ce qu'on a déjà pu observer maintenant déjà a posteriori euh, à propos de son premier chapitre, c'est-à-dire que ben, le covidisme, finalement, les, les pays qui ont vraiment appliqué euh, à fond le, le programme covidiste c'est, si, si on prend, on va dire, la nomenclature de l'ONU, hein, le, le nombre d'États reconnus, etc., ben, c'est une minorité de pays. Alors, peut-être pas une minorité, on va dire, démographique à l'échelle mondiale, parce que, malheureusement, ça inclut ben, le plus gros, la Chine, hein, donc, évidemment, ça pèse lourd, mais euh, je, je sais, entre autres, par expérience personnelle, pour y avoir été depuis et pendant le, ce qu'on a appelé le, le Covid, etc., je sais qu'il euh, y a une, une majorité euh, numérique euh, réelle des, des pays du Monde, alors, notamment en Afrique, en, en Amérique latine, euh, en Asie du Sud, Moyen-Orient, etc., où tout simplement il n'y a pas eu de Covidisme, c'est-à-dire, bon, bah, les, les, gens, les gens ont cru à ces, 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 ces fadaises pendant une période d'entre trois et six semaines, au début, jusque vers avril, fin avril 2020. Bon, ensuite, ils ont, ils ont compris que tout ça était, était, était un hologramme. Et puis, ils ont repris leur vie. Alors, souvent, vu de l'extérieur, on s'en rend pas compte parce que les gouvernements, en revanche, sur place, qui ont très, très peur, évidemment, de, hein, on a vu en Afrique certains chefs d'État qui, qui n'étaient pas assez, euh, qui étaient pas assez euh, obéissants et qui, ont, qui, bon, qui, qui, sont, qui sont morts, on va dire, de manière précoce et parfois brutale. Donc, évidemment, les gouvernants, si vous, si vous allez regarder les, les chaînes officielles d'information, le, le, le bulletin officiel, hein, les, les lois qui ont été les règlements, souvent encore aujourd'hui, en place d'ailleurs, euh, vous vous en tirerez la conviction que non, non, c'est partout pareil, dans, dans le sur, 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 sur toute la surface de la planète, etc. Bon, et simplement, pour peu que vous preniez un avion, vous atterrissez sur place et vous rendez compte que dès que vous êtes sorti de l'aéroport, euh, le, le, le Covid n'existe plus et, et que c'est le ça a été le cas. Je peux je peux vous le, le pour un certain nombre de pays, je je, 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 je suis une source directe. Hein, je je l'ai vérifié de visu, j'étais sur place. Ça a été le cas dès mai 2020 voyez oui. euh, donc bah, c'est ça la bonne nouvelle alors évidemment je, moi j'ai tendance à penser que les mêmes pays sont aussi ceux où, pour des raisons culturelles euh, bah, le, la grande réinitiation en général ne fonctionnera jamais et finalement c'est le gros c'est le c'est la plupart des pays du monde c'est quand même une bonne nouvelle
1: Merci, il va falloir qu'on conclue, malheureusement, c'est passionnant. Euh, merci à vous, chers, chers invités, d'être venus sur les ondes de RFM. J'espère que vous reviendrez. Hein. C'était un vrai plaisir d'avoir cet entretien avec vous et avec toi, Lounès.
3: Bien sûr, et je dirais simplement à nos auditeurs de demeurer vigilants, parce que si la politique est devenue du théâtre, qui dit théâtre dit possible coup de théâtre. Voilà. Affaire à suivre. Alors.
1: Chers auditeurs, euh, je vous rappelle que euh, si vous aimez notre travail, cette émission RFM, euh, la, la rédaction de combat animée par euh, Pierre Debrague, vous pouvez nous aider en souscrivant au financement associatif conjoint de RFM et euh, de la rédaction de combat. Euh, vous pouvez nous donner un, un, un apport mensuel récurrent qui nous permet d'avoir une visibilité et nous permet justement de continuer le travail déjà présent et puis surtout de développer de, de, de nouveaux projets D'avoir une nouvelle perspective. Euh, le travail ne manque pas, euh, surtout en ce moment, et je pense qu'avec cette émission, euh, euh, les, choses, les choses sont encore plus claires. Voilà. Donc, on compte vraiment sur vous euh, pour continuer le combat. Euh, votre aide est vraiment très importante pour nous. Voilà. Euh, merci à tous. Merci, Lounès. Merci, Yann. Merci. merci, merci à vous. chers invités, et à très bientôt sur Les Ondes de RFM. Salut. Pourquoi
0: tant de haine